0: El es un medio que se vincula e interactúa con muchos sectores de la sociedad civil. Instituciones, organizaciones privadas. Eh, órganos, organizaciones no gubernamentales, entidades de investigación. y trabajo académico. En fin, Herbol eh, interactúa permanentemente con todos esos actores de la sociedad. Y por supuesto que Herbol tiene que interesarle el criterio que esos actores tienen de Herbol. La evaluación que puedan hacer. Cuando estamos a pocos días de cumplir 54 años. Una de esas instituciones con las que permanentemente se ha vinculado Herbol, ha emprendido proyectos, ha hecho trabajos y ha habido una cercanía permanente es el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario, CEDLA, en un trabajo permanente, conjunto, cercano. Es un gusto para nosotros estar en contacto con el director. ...de esta institución que es Javier Gómez... ...a quien le damos la bienvenida... ...porque queremos conocer su palabra, su criterio... ...una evaluación desde afuera, una mirada desde fuera... ...siempre ayuda, siempre da nuevas ideas... ...respecto de nuestra institución... ...Javier, ¿cómo está? Un gusto saludarlo, buen día... ...bienvenido, un placer tenerlo... ...en estas vísperas de lo que serán estos 54 años de Herbol.
1: Pedro Saúl, un gusto... Eh, ...un gusto estar en la radio... ...un gusto estar contigo... Y, y estar juntos, además, en un mes de conmemoración. Estamos eh, juntos con Herbol. Como tú muy bien lo has dicho, tenemos eh, actividades conjuntas en contextos eh, siempre difíciles. Hacer investigación, construir evidencia eh, para interpretar la realidad, eh, para explicar la realidad, pero fundamentalmente para transformarla. Coincide con el trabajo cotidiano de los periodistas eh, para esclarecer los sucesos, eh, darles un contexto e intentar construir a partir de lo que entendemos la realidad y argumentarla, eh, colaborar con la sociedad boliviana eh, para que puedan construir sociedades con más derechos. Ahí, juntos con el bol de eh, Pedro Saúl.
0: Y, por favor, no se sienta cohibido en lo más absoluto si usted cree necesaria hacerle alguna crítica a Herbol. Estamos para eso y de eso se trata. A partir de eso es que las instituciones crecen. Eh, Javier, eh, al momento, ¿qué, qué criterios sobre el trabajo en términos generales de, de Herbol? Ustedes, como CEDLA, han visto pasar varias etapas, varios ciclos, varios directores en, en Herbol. Eh, ¿Qué idea...? ¿Qué, qué imagen les queda, qué conceptos respecto de lo que es educación radiofónica de Bolivia, Herbol, eh, Javier
1: Bueno eh, primero pensar que, que Herbol es una red, ¿no? Y esa y esa posibilidad de hacer red eh, siempre es un, es un ideal pero que es muy difícil construir. Las diversas voces, los diversos, en muchos casos, los los intereses particulares, eh, las necesidades, las demandas distintas que pueden tener eh, las las afiliadas, eh, radios, instituciones, eh, siempre genera una presión sobre una posibilidad, una, una acción colectiva. El encontrar, identificar conjuntamente elementos que nos permitan avanzar ya es una victoria. Construir una red y mantener 54 años en una red es, es, es ya una victoria. ¿Qué es lo que yo valoro? Es la, las diversas voces dentro de, de Herbol. Eh, la posibilidad de escuchar en distintos momentos de su historia los sucesos en las minas, a través de pio 12, a través de las radios mineras, eh, y escuchar eh, ustedes, eh, los, la, la audiencia que, que tiene más de 50 años, se acordará... Eh, los procesos de golpe de Estado, eh, las posibilidades únicas que teníamos de escuchar radios y eran eh, entre esas las radios, las radios mineras. Después escuchar las voces de, del oriente, de, de, de la chiquitanía, de la Amazonía, de, de lugares lejanos, con noticias en, en la red informativa, con noticias f- frescas y cercanas a la gente, eh, siempre valorado de herbol. Eh, bueno, he conocido la, eh, varios directores, Cada uno en su tiempo ha ha tenido su rol. Sabemos que Herbol ha sufrido eh, dificultades, eh, dificultades que tienen que ver no solamente con la administración, sino tiene que ver fundamentalmente con el rol, con el rol de independencia. Eh, La posibilidad de que una radio, una red de radios, eh, mantenga independencia en un contexto en que es molesto tener diversidad de voces, eh, es ya también una victoria la posibilidad de, de, de entender que nadie tiene la verdad, que entonces tampoco nadie puede construir intencionalmente mentiras, eh, ha sido una lucha. Entender que no eres parte de una red de, que complota contra la democracia, sino más bien construye diariamente democracia. Yo, yo me acuerdo de la, del, del, del programa que inauguró eh, Amalia Pá, eh, Amalia, eh, doña Ana María María Romero el Campero, con Hagamos Democracia, en eh, un contexto eh, muy difícil, estaba saliendo Gonzalo Sánchez Lozada del gobierno, eh, la defensora del pueblo era Ana, Ana María, eh, habíamos hecho la huelga de hambre, y en ese contexto, eh, Hagamos Democracia, que salía los domingos 8 de la mañana, fue un programa que ayudaba, colaboraba con la posibilidad de salir de una crisis eh, democrática e institucional y, y pudimos hacerlo. ¿no? Entonces, eh, para mí Herbol son los recuerdos de la historia boliviana, siempre difíciles, complejos, eh, pero mostrando una, una red, una radio y periodistas independientes que han tenido que enfrentarse al poder. Eh, las formas sutiles a veces que son, por ejemplo, las, los mecanismos económicos de no dar publicidad, El el que no permitan eh, construir la posibilidad de instituciones, eh, restringir los procesos de de legalización de las instituciones, son mecanismos sutiles para ir acabando estas voces. Los mecanismos directos son impedir que algunos periodistas hagan su función, dejarlos sin empleo, y los mecanismos más directos es al final terminar siendo radios que solamente hacen propaganda y dejan de hacer periodismo.
0: Perfecto, Javier. En relación a otros medios, ¿tú encuentras alguna característica particular en el ámbito radial en Herbol? ¿Tendrá algún sello que es muy propio de Herbol, que identifica esta nuestra institución? Porque nosotros sabemos que tú también eres un hombre muy informado, Javier, que hace seguimiento a los medios, en fin. Pero Herbol, ¿tendrá algún distintivo que la haga peculiar, especial, diferente? ¿Has podido identificar esto, Javier?
1: Bueno, entre, las cosas, entre algunas de las, cosas, las características que tiene rol por ejemplo, es, es la voz de Pedro Saúl <risas> Y es una característica de la radio. Bueno, eh, la, yo creo que es la, la posibilidad de la calidez, eh, Pedro, Pedro Saúl, o sea, la cercanía con la gente. La radio Herbol ha estado, como te digo, en varios momentos de la historia y buscaba un serbol por la cercanía con la gente, porque estaba buscando que la gente hable. Eh, es muy fácil hacer, eh, hacer periodismo buscando el que da la información, o sea, el vocero. <ríe> Lo difícil es buscar eh, la noticia. Y, y los periodistas de Erbol, además la contextualizan porque son gente formada en política. Son gente que ha militado activamente en los derechos humanos, ha militado direct, activamente seguramente en algunas de, de las organizaciones de su territorio, o del sindicato de la prensa, entonces son gente política, y ese es un valor, es un valor porque el poder interpretar desde una posición eh, la vida es, es, es algo muy importante, o sea, ustedes que hacen radio en Herbol no son personas que, que pueden decir, no, soy, no tengo ideología, o sea, que es una barbaridad, no tendrás, politi- no tendrás partido político, pero sí tenemos una ideología, es la defensa de los derechos humanos, es la construcción de sociedades más justas, más igualitarias. Y Herbol se caracteriza por esa diferencia, pues no, no hace periodismo por eh, por hacer, por llenar, eh, por llenar espacios radiales, espacios eh, o pautas. Eh, lo que hace es intentar eh, interpretar una realidad de, el, sobre una base, defensa de derechos. Entonces la diferencia fundamental de Herbol es la relación que tiene con los derechos humanos.
0: Javier, ya para el final... En la perspectiva, en el tiempo, en el horizonte, ¿cómo ves a Herbol? ¿Cómo te la imaginas a esta radio, en su historia? ¿Qué pasos tal vez nos esperan o tendríamos que dar como medio de comunicación desde la perspectiva de ustedes, que son los oyentes, Javier?
1: Bueno, el el gran desafío del del periodismo es seguir haciendo contenidos eh, usando otros medios, otros, otros, otros instrumentos pero no no perder el sentido de que el el periodismo es contenido. Muchos eh, se enamoran con lo digital, con las redes sociales, con eh, el streaming o eh, los podcasts. Sin contenido no existe periodismo. Y entonces el desafío es mantener el contenido. El segundo elemento tiene que ver con hacer periodismo, que es buscar la verdad de los hechos, buscar la verdad de los hechos. Luchar contra los fake news, contra la construcción de narrativas que no tienen, que no corresponden con la realidad, es eh, el atentado mayor que puede haber, no solamente para el periodismo, es el atentado mayor para la sociedad. El querer hacernos creer que no hemos vivido lo que hemos vivido en cualquier momento. Es, es un atentado contra, contra nuestra propia estabilidad emocional. Entonces el periodismo tiene el desafío de luchar contra los fake news y la única manera es hacer periodismo de investigación. Es ir a la verdad de los hechos. Y ese desafío, Pedro Saúl, es permanente. No podemos abandonar el sentido de nuestra profesión. El sentido de la profesión de un investigador social como de un periodista es buscar la verdad de los hechos. Así que los que no quieren escuchar, los que no quieren saber, los que, no quieren, los que quieren olvidar lo que ha pasado van a atentar siempre contra el periodismo y van a atentar siempre contra la investigación independiente. Así que el gran desafío es ese. Lo demás, construir más instrumentos, tener un periódico digital, eh, que la red se se modernice eh, y ojalá eh, que la red sea más grande, son desafíos importantes, pero los dos primeros eh, son los que nos nos hacen tener vida.
0: Javier, qué interesante escucharles a ustedes, los oyentes, ya como una institución como la que tú diriges, el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario. Nos oxigenan, Javier, y eso es lo que necesitamos. Escuchar ideas, criterios como los tuyos, evaluaciones, miradas como las que tienes, eh, nos ponen en perspectiva de las cosas que tenemos que hacer, de nuestros desafíos, y eso es muy importante, no solamente... Felicitarnos y abrazarnos acá dentro de la casa por el aniversario y punto. Qué importante es abrir las ventanas, Javier, para que otras voces lleguen, nos digan cómo miran, qué opinan, cómo sienten a Herbol. Javier, ha sido un gusto escucharte y, por supuesto, nosotros eh, siempre muy gratificados, contentos de tener a al gran sedla a este gran instituto como uno de nuestros aliados y nos mantendremos así. Eh, valoramos también el trabajo intelectual, investigativo, sociológico, político que hacen ustedes en el buen sentido de la palabra. Javier, un gusto y que sea hasta cualquier momento.
1: Feliz aniversario, Pedro Saula, a todos los amigos, amigas que están en el bol y gracias por, por la llamada y bueno, festejemos, aunque no nos abracemos, festejemos un año más. Un, un gran abrazo.
0: Gracias, Javier Gómez, director ejecutivo del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario CEDLA, una institución ya de mucha tradición en Bolivia, opinando también sobre lo que es Herbol, estos 54 años que vamos a cumplir, y así estaremos escuchando a otras eh, instituciones de la sociedad civil, organizaciones sociales, a las que también escucharemos en su criterio, en su evaluación, respecto de lo que es Herbol. ¿Cómo ven a Herbol? ¿Qué piensan de Erbol? ¿Qué imagen tienen de Herbol? ¿Qué concepto tienen de su trabajo? Eso para nosotros es importante porque cuando uno cumple años siempre, casi de manera inevitable, hace evaluaciones respecto del camino recorrido y del que falta por recorrer. Una pausa y volvemos.